0: Episódio, o terceiro episódio Sobre o tema do din, -din né Pagani? É isso, dinheiro velho Dinheiro, dinheiro novo Dinheiro novo, essa revolução Nós estamos parando de usar nota de 50 Apesar do Pagani ter bastante né? A gente está utilizando uma outra forma hoje De transacionar o nosso dinheiro É, eu não vou pagar o café hoje porque eu tô sem Bateria no celular Acabou? <risos> não tem como, não tem como eu transferir Não tem como pagar Como é que faz, hein Reski?
1: Eu acho que a gente tem que ter sempre um carregador na mão
0: todos estaremos é, cada vez mais com, os no... com as nossas é, baterias extras, né?
1: E que as baterias evoluam cada vez mais, que a gente possa utilizar energia solar... Que a Apple pare de nós.
0: diminuir a performance do aparelho em vez de aumentar, né? Por
1: favor, e... por favor.
0: Faz parte. E para essa conversa, essa terceira parte dessa grande discussão sobre dinheiro, a gente tem um entrevistado o Anderson Chamon, que é um profissional que está diretamente ligado a um, um projeto que nasceu no Brasil, ele vai contar para a gente um pouco do, do que é o PicPay né? nós, nós tivemos contato com essa plataforma recentemente ele vai contar um pouco sobre essa história e a gente vai entender essa grande mudança né? a gente vai falar sobre um, um ótimo exemplo de uma solução que é, cobre muito bem tudo aquilo que a gente veio falando nesses episódios de disruptura de oferecer algo novo e que se adapte aos diferentes perfis eu acho que grande parte disso tem na missão do PicPay, a gente buscou, Anderson que está já ouvindo aí a gente aí via Skype, né, sobre a missão dele, que é revolucionar a maneira como as pessoas é, se relacionam pelo dinheiro, permitindo fazer pagamentos de uma maneira muito mais simples, rápida e segura. Resume, né? Anderson seja bem-vindo, fique à vontade, fala um pouquinho para a gente, aí. nós vamos conversar muito com você.
2: E aí, gente, obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa, dessa nossa jornada aí de, de alguns anos nesse mercado e, e enfim, compartilhar experiências com vocês.
0: Muito legal. Como é que você chegou no PicPay, cara? Conta um pouco. Você é um cara de TI, qual que é a tua, até para quem está ouvindo do outro lado, entender como que hoje uma startup nasce, o teu papel hoje dentro dela.
2: Então, na verdade, eu sou um dos fundadores do PicPay. É... A ideia, ela nasceu, na verdade, comigo em meados de 2012. É, falando um pouco de mim, assim, voltando um pouco no tempo Eu, eu entrei no mundo de, no mundo digital, foi aproximadamente em 2005 Quando eu comecei a empreender é, eu, eu tenho um background de... eu fazia engenharia, fazia engenharia elétrica E num certo momento eu percebi que que aquilo não era o que eu queria Eu não, eu não me via é, indo para o caminho que a, a universidade estava me direcionando Então eu tomei uma decisão de começar a empreender E eu caí no mundo de empreendedorismo E eu acabei não concluindo a faculdade, estava pendente para terminar Eu abandonei lá pelo oitavo período e acho que não vou terminar, mas enfim. E o que aconteceu que eu comecei a trabalhar com um e-commerce, eu fiz alguns projetos de e-commerce também estavam ligados a meios de pagamento. E aí acabou que eu fui adquirindo alguma experiência nesse mundo de transação digital aliada a, a e-commerce, a, a, a compras é, pela internet. Legal. E foi aí que, a gente, que eu acabei caindo, né, de convergindo com essa ideia. Assim, ao longo, ao longo do, do, do podcast eu posso contar um pouquinho mais como é que veio a ideia do PicPay, como é que ela nasceu de fato. Mas assim, meu background é esse. E foi assim que eu cheguei nesse mundo.
3: Oi Anderson, é o Pagani, tudo bom? Eu tava ouvindo aqui, né, essa sua introdução, seja muito bem-vindo a esse episódio do Conexão Mobile. E eu tava relacionando aqui, né? Você começou no e-commerce e compra virtual. E por que não, né? Uma compra digital e foi aí que você pensou em carteira digital? Qual que é o conceito da carteira digital?
2: É, como é que foi que esse negócio nasceu? É... Eu, assim, eu, o tempo inteiro eu fico pensando em, em ideias de, de, de projetos e de coisas novas para empreender. É, e eu sempre, sou um pouco, sempre fui um pouco inquieto com isso, com, com esse tipo de, de coisa. E o que acontece que eu comecei a observar que lá por 2009, 2010, o mundo estava migrando de uma forma muito rápida para o mobile, né? A gente viu isso acontecer em 99, em 2000, quando o mundo migrou para a internet. Aí todo mundo fazia tudo no desktop, todos os negócios foram, assim... Transformados para se adequar ao modelo online tudo se adequou ao modelo online e eu comecei a observar que o mundo estava indo para o mobile da mesma forma que aquela revolução aconteceu lá atrás ela estava novamente acontecendo diante dos nossos olhos e, certo. e como meio de pagamento eu estava muito ligado eu falei, cara, tenho que achar alguma coisa aqui que faça, uma, que faça sentido de aproveitar essa, de embarcar nessa onda entendi e... E, e aliás, nessa, nessa, nessa época, não sei se vocês lembram, começou a aparecer muita coisa de QR Code, é, o QR Code começou a ficar famoso, principalmente em publicidade. Aí foi aí que veio o um link de falar, cara, é, o QR Code pode ser algo que vai me ajudar a conectar o mundo online com o mundo offline. Que isso não era uma realidade das carteiras digitais e de, e de meios de pagamento digitais. Então, o PicPay, a ideia foi concebida basicamente nisso, na, na, na vontade de conectar o mundo online ao mundo offline, usando como meio o smartphone, que era isso que estava fazendo a gente sair da, da, da cadeira do computador ali, permitindo que o computador fosse para a gente em qualquer lugar. Então, esse link nasceu, é, assim, a ideia, o embrião do PicPay nasceu dessa forma, com, com QR Code, mais meio de pagamento online, indo para o mundo offline, permitindo que as pessoas fizessem pagamento em qualquer tipo de e-mail de que ele tivesse, tivessem, não só no computador, não só na, na internet no digital.
3: Então, esse gatilho que disparou aí a sua percepção dessa necessidade de ter um, um pagamento digital e já aliando né, algumas coisas que tinham já surgido no mercado, como o próprio celular como leitor de QR Code. Né? Eu achei super interessante, nós fomos no restaurante, eu e o Eduardo e nós fomos pagar com o PicPay e ele nos apontou uma plaquinha lá e falou, ó, só ler aquele ali Exatamente. aquele QR Code e imediatamente apareceu no computador dele a foto do Eduardo pagando,
0: Processo uma conexão excelente. Desse meio físico, né, acho que essa essa ligação direta dizer, acaba sendo uma das mecânicas que, que viabiliza é, essa esse processo e realmente a praticidade a gente sentiu isso claramente eu sei que é uma da, um dos pilares acho que é do projeto de vocês né que é envolver o, o ponto comercial enfim o, o, a, a, o até a gente, vai, a gente pode falar o comércio em modo geral não sei se até você vai contar um pouco para gente me parece que hoje está muito focado em restaurantes né a gente olha pelo menos daqui acho que é a grande oportunidade até pelo pelo processo é, bem é, existe um atrito no, no processo de pagamento hoje em restaurante, a é coisa de divisão e tal, e que ajuda muito acho que dentro da, do, do modelo que você que você traz, e ele começou Anderson, já como PicPay como é que foi essa questão de natural, antes de lançar uma versão para o público vocês testaram muito esse conceito com um grupo menor, como é que foi essa, essa experiência de ter o um insight né, que acho que você colocou bem né que veio do e-commerce, veio a questão do QR e a mobilidade até chegar no PicPay de fato. Como é que foi essa, essa, tra, essa trajetória aí?
2: É, falando, falando assim, exatamente do ponto de o PicPay, onde a sinapse neural aconteceu, a gente tem até uma data, foi dia 8 de janeiro de 2012. Eu até compartilhei uma mensagem com um dos meus sócios, que a gente era sócio em outras operações, porque, cara, olha que maneira que certa disso. E foi daí que surgiu a, 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 o embrião, foi que nasceu a ideia original do PicPay. Até o lançamento foram, se não me engano, 10 meses de desenvolvimento e nisso a gente participou de, de rounds de investimento com investidores anjos, e, e é muito legal que nessa fase você não tem nada pronto, você tem um, um PowerPoint para apresentar. E a gente, a gente conseguiu captar algum investimento, que foi o que ajudou a, a fazer com que o PicPay nascesse da forma que ele nasceu 10 meses depois. E a gente testou bastante, a gente fez muitos testes em, em grupos internos, e, e o modelo, a, a ideia como o, a versão 1.0 do PicPay, Falando, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, e a gente tinha até um vídeo que a gente lançou naquela época, ele, ele, era, ele era literalmente isso, ele era somente um QR Code, somente não, era um QR Code espalhado em diferentes mídias e a pessoa poderia comprar coisas através dele. A gente fazia uma analogia que era como se eu estivesse inserindo o um botão de comprar no meio físico, é, se eu abro um jornal, vejo um QR Code, pô, ali é um botão de comprar através do PicPay. Então, essa foi a versão 1.0 que nasceu. E após o lançamento da versão 1.0, a gente já veio desdobrando para diversas outras atualizações que fizeram o PicPay chegar onde ele chegou hoje. Ele não era como ele é hoje, hoje ele está bastante diferente. Muito do que a gente aprendeu no, no após o lançamento e muito do que a gente tinha de visão lá atrás também. E, assim, até uma, uma coisa interessante, quando a gente fala de, de startup, quando tinha é uma startup alguns anos depois de lançada, dificilmente a ideia original da, da startup é o que ela é naquele momento. Isso não é regra, óbvio, tem muita inscrição, mas até um exemplo interessante que a gente usa, o WhatsApp, um dos fundadores, quando ele quando ele lançou a versão 1.0, não sei se vocês já chegaram a ver, ele fez um post no Twitter, no Facebook, chamando os amigos dele para conhecer o aplicativo que a gente desenvolveu, desenvolvido, e ele fala assim, galera, pô, vem que testar o aplicativo, que, é que ele serve? Ele serve para você avisar os seus amigos qual é o seu status naquele momento, ou seja, se eu for viajar, ele vai saber, eu estou em viagem, ele não era para mensagem, então... E, claro, ele foi, ele chegou aqui é hoje graças à a, a perspicácia dos empreendedores, enfim, que estavam na frente do negócio. Então, a gente aqui, a gente tem uma cultura um pouco de... a gente não fortifica é, demais a ideia, porque a ideia, ela é, ela é a faculdade inicial, mas, pô, é, é muito suor, é muita energia em cima para você fazer chegar onde, onde você quer chegar depois. Hein?
0: Muito legal, cara. E, assim, é muito do comportamento. Acho que a grande vantagem Dessa, desse novo cenário é, é identificar como o seu cliente, né, como esse perfil de usuário, é, é, te requisita melhorias, com, é o comportamento dele que te, te conduz para. É, que é o exemplo que você colocou. Né? Eu imagino que em algum momento os, os insights que foram baseados no comportamento dos. que gerou essa possibilidade da carteira de fato. Acho que a mecânica que a gente. você pode contar um pouco para a gente, até para quem está ouvindo que não conhece o PicPay, a gente divulga aqui porque a gente já utiliza, né? Mas essa essa facilidade que está na missão de vocês em transacionar... Então, é o um exemplo que eu estava, antes da gravação, conversando um pouquinho aqui com eles. Eu tenho um grupo de seis pessoas ali num horário de almoço. Vou dar um exemplo bem prático para quem está ouvindo aí entender e você me ajuda daí, Anderson. É, e aí eu vou pagar o café, porque em São Paulo, a fila para pagar o café... Se todo mundo fosse na fila para pagar cada um seu com o seu ticket... Cara, você imagina demorar uma hora para tomar café aqui em São Paulo. Então, é muito comum, pessoal, deixa que eu pago e depois vocês me transferem. Né? Isso é comum aqui E aí eu vou, pago lá, deu a quantia de, sei lá, 25, 30 reais do meu café E depois eu, re eu recebo na minha carteira do PicPay os valores individuais de cada um, 3,50 Então o pessoal me paga mais tarde Ou se não, eventualmente, não transfere e me paga o café amanhã Mas a gente acaba usando essa dinâmica ali E, e, e aí isso muda bastante Porque eu não, sei, eu não ando com dinheiro Acho que as pessoas não andam com dinheiro de modo geral e isso torna, a, a gente sempre busca acho que a solução de vocês, como muitas que dão certo, é diminuir atrito, acho que tem essa grande essência do processo você não, e, e é muito ruim, eu dei moeda não sei você Pagani, é eu não o, gosto também não o thiago gosta, né você tem um
3: cofrinho de adoro
0: cara é, você tem apego é, com o seu gente cofrinho gosta,
3: tanto que hoje em dia os bancos, os comércios estão implorando para você quebrar os cofrinhos em casa
1: e levar então, sumiu senhora... né e aí, só para você que está do outro lado do canal e nossos, nossos ouvintes, essa é, a prim, é o primeiro Conexão Mobile que a gente está fazendo via transmissão de Skype, né, Doutor?
0: Exatamente, a gente o... sempre gravava presencialmente. Anderson, você está em que cidade mesmo?
1: Eu estou em Vitória, Espírito Santo. Show de bola.
0: Maravilha. Mora meio, viu?
1: E aí você vai, vai perceber, o nosso ouvinte, aí uma pequena diferença de áudio, é isso. É a nossa, a nossa primeira entrevista sendo feita via Skype. Exatamente.
3: E Anderson, fala pra gente aí qual é o perfil do, dos usuários que você tem hoje, né? Que você percebe. Você consegue identificar um, uma, um direcionamento que mais aceita o teu o Big Pay? Ou tem um, alguma uma outra faixa etária, alguma. Parte que surpreendeu que, vocês, surpreendeu? né? Que surpreendeu. E dos dois lados também, né? De aceitação e de resistência, né? Como é que você faz para vencer os resistentes?
2: É, assim, quando fala de base de usuário, a gente tem meio que três é, três grupos diferentes. É, é o usuário final, como nós, é o estabelecimento, que ele a gente depende dele para que o usuário final utilize lá. E a gente tem um outro grupo, que é o de usuário pro que a gente chama. Que o PicPay, ele acabou sendo uma ferramenta muito interessante para quem precisa receber pagamentos no dia a dia para fazer vendas de produtos ou serviços. É, pegando um exemplo, a pessoa que vende, sei lá, é, vende doces no trabalho, ela, ela usa ela usa o PicPay como uma ferramenta, como alternativa à maquininha. Então esse é um outro grupo de usuário. Mas o nosso o nosso core velho, vamos dizer assim do PicPay ele ele está justamente permitir que as pessoas enviem dinheiro para qualquer pessoa. Esse exemplo que você dá do café, de rachar o café, ele é, é meio que para isso que a gente que a gente trabalha uma parte do tempo. Porque quando a gente cria um, um hábito nesse perfil de usuário, nesse tipo de, de situação, você consegue expandir muito mais forte para outros tipos de de situações. Por exemplo, de você gastar de fato, em um estabelecimento. Então, é onde a gente vê, é, separando esses grupos, quando eu falo do grupo do usuário final, a gente tem muita aderência na galera, na galera mais nova, entre 20 e 35 anos, e é ali onde a gente tem a maior parte do nosso público, que, naturalmente, quem está mais suscetível a adotar uma tecnologia nova, quem é mais heavy user de aplicativos, então, é, essa galera está muito concentrada ali. Mas, quando a gente vai para o lado do estabelecimento, não tem muita faixa, porque é, vai muito do dono que está do lado de lá. E aí, a gente tem desafios diferentes em cada um desses públicos de, de aderência de tração do PicPay. Entendi. Bem legal isso,
3: né? Porque você tem vários. vários você já está atuando em vários ramos de negócio? Ou só nos restaurantes por enquanto?
2: É, falando do ponto de vista de estabelecimento, a rede de estabelecimento, a gente, a gente aprendeu que é mais interessante a gente focar em estabelecimentos que têm uma alta recorrência. Deixa eu tentar dar um exemplo para mostrar como é que isso funciona. É, vamos supor que você vai comprar uma geladeira você faz isso, sei lá, uma vez a cada dois ou três anos é, o processo de... se você for usar o PicPay para comprar uma geladeira você vai ter que criar uma conta você vai ter que colocar o seu cartão e aí sim fazer uma transação ok, houve um investimento na primeira transação agora, quando você está falando de um uso, num estabelecimento que você faz é, você vai uma vez por dia ou até mais uma vez por dia aquele investimento de baixar o aplicativo e, e criar a sua conta ele é diluído no uso, então é a gente percebeu que a gente tem muito mais aderência do usuário e retenção no longo prazo quando quando a transação acontece em estabelecimentos de alta recorrência. E aquele cara, aquilo se transforma num hábito na vida dele. Quando ele percebe, ele está saindo de casa sem a carteira para fazer aquela aquele pagamento que ele eventualmente for fazer. E, enfim, é aí que a gente entrega muito valor. Então, por, por essa característica, a gente acabou optando por focar em estabelecimentos de alta recorrência. E por isso que a gente tem muito estabelecimento ligado à alimentação hoje em dia. Mas isso é só uma etapa, porque... É, assim que a gente conseguir é, incorporar o nosso ecossistema, incorporar a base de usuários que fazem transações entre eles, aí a gente consegue avançar para outras camadas de tipos de estabelecimento, onde vai fazer sentido para é, comprar uma geladeira, por exemplo, com um o PicPay.
1: Perfeito, Anderson. Quem tá, quem tá falando é o Thiago. É, primeiro, obrigado pelo real que você transferiu quando eu instalei o aplicativo, viu? Muito gentil da sua parte. Pô, legal. Pô, para vocês a gente tem que fazer isso, né? E eu peguei esse assim, um real e aí eu fiz uma experiência com, com as minhas irmãs. É, elas, é extremamente novo isso para elas e uma trabalha com venda de semijóia, outro com venda de, de refeições e conversando com elas como elas viriam esse processo em substituição da maquininha que eu acho que é uma coisa que para quem está nos ouvindo existe o aquele aquele empresário autônomo como você deu o exemplo a pessoa que vende doce que vende que faz aquela venda diária é, e aí acho que tem uma dúvida na cabeça do, das pessoas que é a questão da segurança do lastro né vamos imaginar o seguinte é, eu tenho lá cem reais na minha carteira digital, do PicPay. Vamos supor é, que eu fiz várias transações no dia, recebi de vários clientes e eu tenho ah, lá reais. A gente sabe que quando as pessoas lidam com dinheiro, dinheiro é, a questão da segurança é uma questão muito importante para elas. Como que vocês tratam essas coisas? Por exemplo, existe um limite é, mínimo, existe um ticket médio, o PicPay é uma solução para um ticket médio menor, o valor que você vai usar no dia, se eu acumular 5 mil reais no PicPay, qual que é a garantia do lastro desse dinheiro que tá, virtual que está lá, até, até ser transferido para a conta? Eu acho que isso deve ser uma dúvida muito recorrente das pessoas. Né? Como, que, como contextualizar isso para quem está nos ouvindo?
2: Não, sem dúvida. É, isso é uma preocupação muito grande, até porque a gente está falando de dinheiro de verdade, é, apesar de ser virtual, mas é dinheiro de verdade que está guardado ali. É, o que que, o, como é que funciona o PICP nessa parte, mas a gente atende a, a normas específicas do Banco Central do ponto de vista de, até de governança, do que, que a gente tem que fazer com esse dinheiro, é, se eu tenho saldo em carteira do usuário, eu tenho que manter a mesma quantidade de dinheiro, eu não posso misturar as contas de carteira de usuário com, com contas da empresa, então isso é muito bem é, blindado do ponto de vista é, regulatório, isso é um ponto, e tem um outro ponto que é a questão de segurança da própria infraestrutura do, do do PicPay, em termos de invasão, de ataques hackers, que aí não envolve o Banco Central. Nesse quesito, a gente, eu posso te garantir que a gente tem segurança de nível bancário, porque uma das maiores fontes de investimento que a gente tem é justamente em segurança. E, e eu posso garantir que a gente tem segurança a nível bancário, assim, a mesma segurança que você tem de guardar um dinheiro num banco, é, você tem de guardar o dinheiro no PicPay. Ou até maior, porque você tem uma camada de segurança, algumas camadas a mais, do, pelo fato de você tá, de estar com seus dados do smartphone. Então, eu tenho mais certeza ainda de que é você que está ali e não tem ninguém se passando por você, entendeu?
1: E, Anderson, nessa linha, é, hoje, quando a gente pensa nesse público, que, é, que eu acho que é um público muito potencial que vocês têm, quando a gente pensa nesse cara autônomo que está fazendo transação todo dia, é, até saindo um pouco dos, dos estabelecimentos vocês concorrem, vocês estão concorrendo com as maquininhas de, de cartão quando um cara que é autônomo pensa em ter uma solução igual o PicPay para
2: poder transacionar o, o negócio dele? Sim, a gente concorre eu, eu, o que acontece, esse cara que ele que ele, ele começa a vender vamos pouco, o cara que está iniciando a vida dele é, no mundo autônomo, ele fala pô, eu preciso de um meio de pagamento que me, que me faça aceitar cartão de crédito as opções que ele tem no mercado basicamente são as maquininhas mas quando ele fala do PicPay ele acaba sendo uma substituição à maquininha porque ele, a gente vai entregar a mesma coisa do ponto de vista de transação via cartão, mas ele tem um adicional porque eu não preciso estar fisicamente perto do meu cliente para receber um pagamento no PicPay. Eu, eu posso vender pelo Instagram, por exemplo, onde uma maquininha não, não conseguiria entrar. Aí eu teria que buscar alternativas que sejam exclusivamente digitais. Então, como o PicPay ele transita entre o offline e online, a gente, a gente consegue consolidar os dois mundos. No digital, ele teria que buscar alguma solução de carteira que seja exclusivamente digital. E no, e no físico ele teria que buscar as maquininhas que elas ofereceram a presença de um perto do outro. Então, a gente consegue é, entregar um diferencial competitivo muito interessante justamente por, essa, por esse shift no, no, no paradigma de pagamento via cartão de crédito, que, onde a transação ela parte da, de quem está pagando, não de quem está recebendo. Isso é muito interessante
0: É, você, você ultrapassa a, a barreira física Isso é muito interessante mesmo Porque você tem situações onde né, o, o aguardar o pagamento para uma próxima etapa Seja o envio de uma mercadoria De um atendimento a um serviço é, Muda muito, né? E, uhum. e aí, assim, uma das coisas, Anderson, que a gente, para seguir aí para o final da nossa conversa, que a gente queria ouvir de você, até onde você pode abrir, para quem está ouvindo aí, tá com certeza vai instalar o aplicativo para testar. Qual que é a visão de futuro de vocês? A gente a está gente muito claro esse processo e aonde o benefício, até porque, para lembrar o nosso ouvinte aí, você alimentar a sua carteira é através de uma transação bancária, certo, Anderson? Uma transferência de uma quantia para a carteira, sem custo. Então, eu não, não existe qualquer valor nesse processo. Então, se eu transfiro de R$50, reais, reais para a minha carteira, eu não vou ter nenhuma, nenhum valor cobrado adicionalmente. E depois, eu, o exemplo que o Resc deu, né, eu recebi lá dois mil reais do, da minha atividade do, da semana, eu posso pegar essa quantia ou parte dela e transferir para a minha conta corrente sem custo também. Uhum. Né, então, eu não tenho nesse processo, nessa mecânica toda né, é, a, a questão. E aí, pensando em futuro, né, é isso que a gente queria ouvir um pouco de vocês. Onde que o PicPay pode chegar? Claro que vocês têm um roadmap vocês têm uma série, mas o que, que você pode adiantar? Eu vi ontem, por exemplo, uma atualização onde eu defino o meu ID com o meu arroba do Deubu, né, uma atualização que vocês soltaram para facilitar né, essa mecânica do, de, de ser além ali do número de telefone e está associado a um usuário. É, o que, que você pode contar para a gente?
2: É, então, só, só voltando um pouquinho na questão do, do valor, eu queria deixar assim, um pouquinho mais claro a questão do modelo de negócio que a gente tem. O PicPay é totalmente gratuito é, para transações sem fins comerciais. Então, todos os exemplos que você deu de uso com seus amigos, rachando é, conta, enfim, você não paga nada, apesar de ter um custo, no nosso modelo, negócio, nosso modelo de negócio é totalmente gratuito. A gente só cobra quando a transação tem fins comerciais. Então, no exemplo, de, no exemplo do profissional autônomo que, que adota como um meio de pagamento é, de fato para o negócio dele, aí a gente cobra um valor, uma taxa na transação e nada além disso. É, isso é deixar claro para não. Pra legal, não legal.
0: E que é abaixo do, do, da taxa de cartão, né? É a vantagem é, é pro, pro, é pro comerciante, para o profissional liberal, né? Então, seu, é o exemplo ótimo que você deu aí, vende um show. Eu viajo de fretado, eu fico imaginando, né? Um cara que viaja de fretado e tem alguns que. Tem atividade no fretado mesmo. Tinha uma, uma senhora que levava bombom mesmo e vendia. Super prático, né? Ela pode utilizar muito bem isso no processo. Agora, se for um estabelecimento, ela vai, vai pagar
2: uma taxa, correto? Uhum, é isso aí. E é, sobre essa atualização que você falou, a gente estava assim, bem empolgado com ela, porque uma, uma marra que a gente tem na, na disseminação e na quebra de fronteiras de uso do PicPay era justamente a questão de eu precisar do seu telefone para te pagar. Então o que, que a gente fez? A gente, é, ao a gente ao criar um login, um nome de usuário que a gente está chamando do, do PicPay da pessoa, eu não preciso mais do seu número de telefone. Então essa experiência de, por exemplo, alguém chega perto de mim, isso já aconteceu comigo, dá um exemplo real. Eu estava tomando, estava no bar aqui perto, perto aqui da empresa, tomando no final de dia com um amigo. Aí apareceu um, um, um rapaz andando bala. Aí ele falou: Poxa, não sou que tal? Tá. Falei: Pô, cara, eu, eu não tenho dinheiro, não estou com dinheiro, só estou com meu cartão. Aí ele falou, não, eu aceito o PicPay, porque ele me viu com a camisa. É. Aí, eu falei, Olha só. aí eu falei, pô, me cortou as pernas, agora eu vou ter que comprar essa bala, né? Aí eu falei, pô, beleza. Então ele teve que me dar o número do telefone dele, adicionar na minha agenda, e aí sim eu consegui fazer um pagamento. Agora, na experiência que a gente está criando, eu não preciso mais disso, eu falo, tá, qual que é o seu -pay? Ele diria, sei lá, vendedor de bala, e eu digitaria e pagaria ele de forma muito mais é, sem atrito, sem friction do que, do que era anteriormente. Então, a gente está caminhando para se tornar quase que uma rede social de pagamentos, onde as pessoas têm seu perfil, você consegue pagar qualquer pessoa ou estabelecimento, essa assim, analogia a uma rede social é muito interessante, porque nas redes sociais tem estabelecimento, tem pessoas, tem, enfim, então os negócios estão lá. E, e a gente está meio que indo por um caminho desse, que a gente vai se tornar uma rede social de pagamentos.
0: Um exemplo que a gente pode dar na nossa vida aqui, a gente poderia criar uma arroba conexão mobile e receber doações dos nossos ouvintes, sim?
2: Exatamente, problema nenhum, você poderia fazer isso. Tem conexão mobile. Galera, quem gostou, episódio, quem gostou do episódio, manda um real pra gente. É, você pode fazer isso. E, e é muito simples mandar. É tão simples quanto mandar uma mensagem pra vocês, entendeu? Não.
1: E aí, Anderson, se você me permite, para aquele nosso ouvinte que, tá, que, tá, que isso é extremamente novo, é um conceito novo, dá pra fazer analogia que é como se eu tivesse no WhatsApp, ao invés de eu mandar um, um emoji, eu tô mandando dinheiro pra um contato
2: meu. É simples assim? É, tão simples quanto isso. É, só que a diferença é que não vai acontecer dentro do WhatsApp, vai acontecer no outro aplicativo, mas é tão simples quanto mandar uma mensagem de texto. Isso é até um mote que a gente usava bastante no começo e tem algumas comunicações dentro, que, que estão por aí, que elas fazem essa analogia para ver se a gente consegue um, um, um shortcut no entendimento do usuário, para fazer ele pegar mais rápido o que, que é. Mas a gente precisa até parar de fazer isso, porque o WhatsApp não tem login, né? agora a gente não é mais o WhatsApp do espalhamento.
1: <risos> e, Andrew, antes da, da, de eu passar a palavra aqui, você vai ter que prometer uma coisa pra gente, quando o PicPay tiver bilionário, gigante você tiver sem tempo na agenda, você vai ter que dar uma nova entrevista pro Conexão Mobile, fechado? pô, com certeza, tamo aí tá gravado, hein, cara <risos>
2: pode estar gravado mas não, não precisa ficar bilionário, não, e isso não sei nem se vai acontecer mas eu tô, tô à disposição, independente de qualquer coisa
0: muito que legal, obrigado. Anderson poxa, muito obrigado mesmo Valeu por, por essa disponibilidade. A gente sabe da correria. Eu tenho alguns amigos que trabalham em startup e é uma, é uma frequência ainda maior né, em termos de compromisso, de, de atividades, porque vocês têm que fazer de tudo um pouco e de, de é. muito, muito tudo né para fazer. Exatamente. E é, em nome do conexão aqui, dos ouvintes, obrigado, é um forte abraço aí que você tenha muito sucesso nesse teu projeto você, de fato, é, consiga é, é, atingir esses objetivos. Acho que você foi muito claro em tudo que o, que o PicPay tem a oferecer. Pagani, queria falar contigo aqui.
3: Anderson, agora acho que uma coisa super importante que a gente podia deixar aqui no final da nossa entrevista é o seguinte, os donos de estabelecimento que estão nos ouvindo agora e que desejam é, receber os pagamentos deles por PicPay e as pessoas que desejam ter o PicPay, como é que elas fazem para encontrar o PicPay? Como é que elas acessam? Onde elas se cadastram? Onde elas buscam o PicPay?
2: Tá, legal. Qualquer pessoa que quiser baixar o aplicativo, ele está disponível para Android e iOS e é gratuito, não paga nada por isso. É só baixar, criar uma conta e, e pronto. Ele já está apto a utilizar, já tem a carteira digital dele e ele pode usar para qualquer coisa, trocar dinheiro com os amigos ou fazer, ou pagar conta em alguns estabelecimentos. Inclusive, alguns parquímetros aceitam o PicPay também, isso é legal de falar. Ô, oh, parquímetro, que legal, estacionamento. Isso né? é uma mão na roda. então. É. E do ponto de vista do estabelecimento, é, se a gente credenciar um estabelecimento novo, ele precisa entrar em contato através do nosso site, que é o picpay.com e ele tem um formulário bem simples, onde ele preenche os principais dados dele e a gente faz esse credenciamento e ele vai aparecer no aplicativo como, como um local habilitado a aceitar o PicPay. Pô, que bacana.
3: Então, é só acessar a Apple Store, a Play Store, baixar o aplicativo do PicPay e automaticamente a gente já tem uma carteira digital para poder transacionar o nosso dinheiro aí de uma maneira super moderna e super segura, né? É isso aí. Maravilha. Então, tá bom.
2: Entendeu? Pô, gente, obrigado, cara. Eu adorei participar, foi muito legal. Contem comigo se precisar de, de mais alguma entrevista. Eu gosto de compartilhar a experiência, apesar de o assunto ser longo, a gente conseguir falar muito mais aqui. Enfim, eu estou à disposição. Se vocês quiserem, é só me chamar.
1: Anderson, muito obrigado, viu? Valeu, gente.
0: Valeu, meu amigo. Tudo de bom, cara. Muito sucesso para vocês aí do PicPay. Valeu. Vocês um também. abraço.
2: Tchau, tchau, tchau.